1: Muy buenas noches, bienvenidos al tercer capítulo de la temporada 2023 de Autoanalítica Radio. Los saludo con el gusto de siempre, Héctor Ocampo, transmitido a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital. Y con el gusto de siempre también saludo a mi colega en la mesa de trabajo, al buen Frechagua. ¿Cómo te encuentras, mi tío Fredo? ¿Qué tal la semana?
2: Héctor, un gusto estar de nuevo con ustedes por acá, con muchos consejos de compra, con mucha información, con lanzamientos. De veras, me da gusto, después de los años que tuvimos en la industria, pues muy calladitos, muy, muy en silencio, tener tanta, tanta información.
1: Sí, hay muchísimas cosas. Hoy va a ser un programa donde vamos a tener pruebas de manejo, lanzamientos, consejos, como dice Fred. Y les vamos a decir cuáles son los mejores sedanes que puede comprar por mil $400,000. Un análisis detallado, profundo, bien hecho, para que usted tenga la información correcta y tome la decisión correcta ya sea que se compre el que la relación costo-beneficio le haga más clic, o de los cuatro diga, bueno, pues este es el que más me gusta, o siempre sencillamente diga, no me estoy de acuerdo con ninguno de estos, pero ya sé que estos no quiero. O sea, la información, por supuesto que le va a funcionar. Le voy a recordar nuestras líneas de contacto, arroba MX, ahí es donde pueden contarnos a través de todas las plataformas de redes sociales, para que vaya y conozca los productos de lo que estamos hablando. Nuestra página de internet www.autoanalitica.com.mx y nuestro canal de YouTube también nos puede encontrar en Autoanalítica. E incluso si quiere escuchar este programa después, porque ahorita eh, se va a meter a una cena o tiene que dormir la niña o simple y sencillamente está por entrar al cine, pero quiere seguir escuchando, le invitamos a que vaya al podcast de Autoanalítica donde también pueden encontrar todos estos y más contenidos de audio orientados para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Dicho todo eso, mi querido Fredo, ¿qué te parece si arrancamos que en esta semana se presentó, finalmente, aunque a medias, eh? Déjame decirte, sí, fue medias, sí. el Chevrolet Aveo. Habíamos hablado ya mucho de eso, Fredo, había mucha información de cómo se iba a renovar, es una generación completamente nueva.
2: Sí, es que en diciembre Héctor presentó General Motors Chevrolet las primeras imágenes del de Aveo Hatchback, que la primera vez que se vende esa carrocería con, este, con el Aveo en México. Ya sabíamos que iba a haber un sedán también, porque ya lo habíamos encontrado por ahí en pruebas. Correcto. Sobre todo mucho por el Estado de México, la parte de Toluca, que tiene su centro de desarrollo. Y lo que presentaron eh, estos días fue precisamente esa versión sedán, que oficialmente la, la confirmaron para México. Y las versiones a las que se van a vender tanto el sedán como el hatchback, con mecánicas y equipamiento. Pero nos faltan los precios.
1: Nos faltó un poquito más de equipo, que, que me confirmaran equipamiento... A ver, hay, hay datos que faltan, sin embargo es importante irlo mencionando porque es un coche significativo para el mercado, es una generación completamente nueva, es un coche que de acuerdo con la información que me dieron los ejecutivos de la marca, es un auto que se sentaron a negociar con sus contrapartes de China, en este caso recordemos que la sociedad que tiene General Motors es SAIC GM Gulling, esa es una empresa que tienen en China donde desarrollan muchos productos, se sentaron con ellos, platicaron, dijeron, queremos un auto de estas características para el mercado mexicano y de pasada también para algunos mercados de, su, de Centro y Sudamérica. ¿Qué onda? ¿Te avientas o no te avientas? Dijeron, sí, sí, yo te lo fabrico. Lo que nos dicen los ejecutivos es que se sentaron, vieron el desarrollo, pidieron estas características. Gullin se, se comprometió a fabricarlo como General Motors de México quería y luego, esos autos a los que se refiere Fred, que llegamos a ver en la zona donde nosotros también hacemos pruebas, son vehículos puestos a punto por el Departamento de Ingeniería de General Motors. Hace muchos, muchos años yo llegué a ir al centro técnico que tienen ahí en Toluca. Es un centro técnico muy profesional, donde ponen a punto muchísimos de los coches, transmisiones, cajas, en fin, todo. Se hace todo para, para poder conocer bien los coches. Y como menciona Fred, ahí se puso a punto... Ahí lo vimos y finalmente se presenta. Son tres versiones, Fredo, tanto para Hatch como para el sedán. Hay algo interesante. El auto sí cambia, crece de tamaño, crecen muchas cosas, pero no sabemos los datos. Estuve buscando muchísimo porque la marca todavía no nos dio, pero no hay información de tamaños, pesos, cajuelas. Faltan mucha información todavía.
2: Pues es que, como dice Sector no es un modelo que se vende en China, ...y que hayan adaptado para México... ...sino que es un modelo desde cero... Eh, ...sí fabricado en China... ...y sí con cierto desarrollo en China... ...pero no se vende allá... ...entonces encontrar la información de aquel mercado... ...como hicimos por ejemplo con el Cavalier en su momento... ...o con el Aveo anterior... ...que es el Sail en China... ...pues no es posible, porque el coche no existe allá.
1: Es, ese es tal cual un tema... Entonces, ...pero bueno, a ver... ...crece... ...si es un auto que conforme se ve... ...es mucho más auto... En el buen sentido de la palabra Que la veo actual De hecho me dijeron que estos dos modelos Van a empezar a venderse todavía En la primavera Fue la respuesta Eso puede significar marzo a junio <risa> O sea, más o menos en esas fechas No hay precios Sin embargo, me parece Por lo que pudimos platicar con ellos Que es un auto que estaría compitiendo Sí contra los modelos como El Mirage El Attitude. Pero también... O Nissan V-Dry, por supuesto. Por ejemplo. Pero también como las versiones de entrada por precio de un Río, un MG5, por citar solamente algunos, Fred. Entonces, e, e incluso e, el reto que tiene la marca es ver cómo lo va a colocar, porque el Onix arranca en mil, 313, $313,000, mil pesos, con un motor de tres cilindros aspirado de 110 caballos. Este... Aveo está llegando con un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, 95 caballos y 103... arriba de 100 libras-pie. Caja manual de 6 y automática CBT. Si no me equivoco, es el segundo o tercer auto dentro de, la, dentro de la familia de General Motors de autos pequeños que utiliza CBT, ¿no? ¿El, ¿Cuál era el Spark o el...? Tenía, el, tenía el, CVT, el, ¿no? Spark,
2: el Spark tuvieron CBT, Sí las versiones automáticas de la generación de la última que se vendió por acá correcto y ya, porque la avión es automática, y el, el anterior es automática de 4,
1: que es, me parece, es una mejora. Sí, me parece una mejora interesante eh, pude ver los materiales en el interior la iluminación era muy buena, pero muy buen ensamble Fred, mi amigos del auditorio muy bueno, de verdad, muy cuidado combinación de materiales todos son plásticos rígidos pero la marca le echó cariñito o sea, tenemos una consola con, con unas líneas muy verticales ...una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay... ...6 bolsas de aire, frenos de disco en las 4 ruedas... ...aunque no confirmaron durante la presentación que tenía eh, Stability Track, ...porque... Sí lo no tiene... ...fue una pregunta... ...a mí después me dijeron, por supuesto, que vamos a ver... ...le dije, a ver, o sea... ...si quieres vender un coche en este segmento, ya todos tienen SP... ...o sea, no, simple y sencillamente no puedes no ofrecerlo... ¿no? ...entonces me dijeron, por supuesto que vamos a tener Stability Track, ...faltan más detalles de equipamiento... La cajuela es gigantesca, pero yo creo que es tan grande como un Jetta. Sin embargo, no hay datos todavía. Eh, lo que no tenía la AVEA anterior que este sí tiene, se pueden abatir los asientos posteriores y aumentas todavía más la capacidad de cajuela. Es una apuesta, me parece muy sensata. Creo que debería de considerarse, por lo que vimos y los segmentos, tendría que tener un rango de precios. La versión LS eh, manual, porque hay una versión LS que es cualquiera que no explicaron mucho de eso, que esa no, no digamos que no la vas a poder comprar. Bueno, dicen, vamos a ver qué pasa. Pero está la LS manual, LT manual, perdón, y LT Plus, que ya tiene la pantalla. Me imagino un poco más de equipamiento. Un equipo de sonido de cuatro bocinas y dos, tres equipo eléctrico, dos tres cositas más por ahí. Yo creo, eh, sin temor a equivocarme, que debería de andar entre los 270, más o menos, que es como anda el Mirage. Y abajo de los 320-330. Porque si no, entonces se va a empatar. Con el Onyx, porque eso sí dijeron, no reemplaza al Onyx. Entonces, nosotros vamos a ir a música y regresando vamos a platicar consejos valiosísimos. Cinco cosas que nunca debes hacer en tu caja automática aquí en Autoanalítica Radio.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales.
3: Mazda introduce para el mercado mexicano el concepto Mile Hybrid en su gama de modelos, una tecnología respetuosa con el medio ambiente pues combina los beneficios de un eficiente motor de gasolina que se encarga de manera exclusiva de las tareas de desplazamiento del auto, junto con un motor generador integrado que le asiste en el arranque y las funciones de los componentes eléctricos de tu Mazda. El conjunto de ambos sistemas es parte de la visión de sostenibilidad que ofrecemos en Mazda, pues reduce las emisiones contaminantes sin sacrificar las sensaciones de manejo que caracterizan a tu Mazda. Lo mejor es que el sistema eléctrico no necesita conectarse a una fuente de energía, pues se acumula durante las desaceleraciones con los frenos regenerativos. Conoce más de la gama Mile Hybrid en Mazda.mx
1: Estamos de regreso aquí en Autoanalítica Radio, gracias por sus mensajes a través de las cuentas de arroba autoanalítica MX en Twitter, Facebook, no Facebook no tenemos, no es cierto, Instagram, TikTok, todas las plataformas de redes sociales. Fredo, ¿cuáles son tus redes sociales para que también te escriban a ti?
2: Héctor, yo estoy en sh-fred en Twitter o Instagram, ¿cuáles son las tuyas?
1: También pueden escribir en bajo campo en Twitter. Ahí hacemos muchas encuestas, preguntas, vacilamos y contestamos preguntas. Y también nos pueden escribir y encontrar información en Instagram, que es campo e Pero la página de internet .com mx Hay muchísima información de orientación de compra, consejos, comparativas, pruebas. Y además, eh, muchos consejos de qué no hacer con tu coche. Como este del que vamos a hablar, que es el tema de estas automáticas. Qué llantas no te debes comprar. En fin, por favor, vayan y echen un ojo para que encuentren la información que sabemos les va a ayudar a tomar buenas decisiones, estar bien informados. Y si no, compártala con sus amigos, con alguien que sepan que necesita esa información porque está en proceso de compra de llantas o que es el clásico amigo descuidado con el coche. que pues Le pueden venir. Todos los errores, porque si alguien es cuidadoso, me, me van a decir, es el Fredo. ¿Eh? Ahorita vamos a, a platicar eso, pero también los invito a que vayan a nuestra página del de canal de YouTube, en Autoanalítica, donde tenemos más pruebas, más análisis, pruebas más largas, más, más profundidad, para que ustedes, si quieren escucharlo y verlo por ahí, y si todavía no están convencidos, vayan por favor al podcast, donde van a poder encontrar estos mismos consejos, el programa y otro tipo de contenidos, para que ustedes en el momento en que quieran, los acompañemos con nuestra melodiosa voz y tomen buenas decisiones. Fred, ¿Cuánto cuesta reparar una caja automática? Vale. Es de las cosas ni... más costosas en un coche, ¿no? De reparar.
2: Sí, híjole, ni empezar por ahí, porque son unidades mucho más complejas que una caja manual, por ejemplo. Y por lo tanto, una reparación es mucho más costosa. Depende que de qué haya que repararle. Puede, puede ir desde los 15, 20 mil pesos. Hasta un reemplazo que en ciertas cajas puede llegar a los 80 o 100 mil pesos.
1: Sí, sí, en, en las cajas
2: más complejas, más, más sí.
1: Bajita, más bajita la mano, así que llegas y te dicen, es que sabes que la caja está haciendo esto y es... Ah, cómo no, este, sí, cómo no, este, vale ochenta mil pesos la caja y, y sabe que no tenemos además, ¿eh? Entonces aguanten los tres meses.
2: Mira, con un coche que tuvimos aquí en casa anteriormente, por un, una falta de cuidado de aquí de... Uno de mis familiares, no voy a decir que no lo voy a exponer.
1: <risa> no expones eh, a tu hermana, por favor. <risa> este, no, no, eso tuvimos, fue muy. Fue igual una fue reparación. Tu papá.
2: Eh, sí, no sabemos. Pero una reparación de el cuerpo de válvulas por dejar que el coche estuviera en parking y cayera el peso sobre el auto en 16 mil pesos. Sencillita.
1: Y, y, sí. fue
2: y fue leve. Y nos fue bien. Ajá.
1: Ah, pues, ¿qué crees, querido Fernando? Para todos aquellos que nos están escuchando y que dicen, ay, ¿a poco sí? Aquí tenemos cinco cosas que nunca debes hacer con tu caja automática.
2: Empezamos. Primer oh,
1: bueno, existen varias cajas, para empezar, sí, ¿no? Sí. Expliquemos de qué se trata. ¿Cuántas cajas automáticas existen hoy en día en el mercado?
2: A ver, hay las automáticas regulares, que son el convertidor de torque tradicional, del de siempre. Están las CBT, que son las continuamente variables. Que son unas cajas automáticas que cambian por ti, pero no tienen engranes como tal, sino que funciona con dos conos, una banda, y esa, es, entre esa banda y los conos varían la relación con el motor, y las doble embrague, que son tal cual, eh, físicamente una caja manual, pero robotizada, para que tú no tengas que cambiar de velocidad y sea automática.
1: Esa de CBT, para que le quede más claro, hay, cada vez son más populares, hay muchísimos coches que sí. las tienen en el mercado, y tiene que ver con que son eh, transmisiones muy, muy, muy sencillas, compactas, de cierto modo baratas y muy orientadas también al, al tema del consumo, son como las, las cajas de las motonetas así, eh, ellas, hagan de cuenta obviamente han mejorado muchísimo son muy eficientes, cada vez mejores ahora, ¿cuáles son los primeros errores que tenemos? ¿Qué no hay que hacer, mi querido? Primer punto
2: A ver, el, el, me parece el más sencillo no use neutral cuando el auto está circulando, no tiene ningún caso muchos lo hacen porque creen que Pasando de drive a neutral, mejora el consumo, cuando en realidad es lo opuesto. Eh, Totalmente sí, falso. Sí. Los autos modernos pueden reducir o cortar el suministro de combustible al motor cuando el auto, digamos, se mueve con inercia. Entonces, si pones neutral, mandas el auto a ralentí y gastas más
1: combustible. No, y, y además, a ver, si hay una situación de emergencia... Una aceleración, En donde sí. tienes que esquivar y acelerar, que es lo tipo para evitar un accidente. Pues no, o sea, o, o doblas, o volteas, o frenas, o aceleras, o cambias, o pones la, la caja en drive. Error garrafal, porque también es un tema de seguridad. Hay muchos sistemas que ya desconectan o desacoplan automáticamente por ahorro de combustible, pero es un sistema totalmente diferente. No hagan eso. No vale la pena. Segundo consejo que no debes hacer jamás. Suena tonto, pero mira, créeme que ha pasado. Muchos lo hacen nunca cambies de drive a reversa o viceversa si estás avanzando, suena bien tonto pero a veces incluso hay un error que apenas nos estamos parando y, o arrancando, llegas estacionando y luego luego la pones en, incluso en parking eso es fuertísimo también, es gravísimo, porque además de que estresas demasiado a la banda de transmisión, puedes generar una, un desgaste prematuro en los, en los dientes, en los, en los embragues en los discos y es caro de reemplazar porque incluso si lo haces muy mal, que a veces hay, hay, hay candados, si tu coche no lo tiene o lo rompes, es casi, casi rotura completa de la caja. Entonces, sí. hasta que no estés detenido, pero completamente detenido, cambia la caja. Siguiente punto, mi tío Fredo. Tercer cosa que no debes hacer en una caja automática.
2: También muy importante, no cambien de parking o neutral a drive mientras aceleran. No es como una no caja manual que puedes arrancar, digamos, rápido, metiendo primera, acelerando y soltando el embrague. Si aceleras y pasas de neutral a drive, la caja, el estrés que pones en la caja es altísimo. Funciona diferente. Eh, y estarías desgastando la turbina de la caja de forma innecesaria y la reparación de la turbina es, es de las partes más costosas de una caja automática.
1: Sí, no es que estés, no es que vayas a hacer que patine como en el clutch que le vas soltando. No, no, no es igual no, no. 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 Hay sistemas deportivos de alta gama Como Porsche que tienen, Launch Control Que se encargan de hacer eso por nosotros Aunque sea automática, jamás Segundo, bueno, cuarto punto Cuarto, ya nos vamos rápido al último Nunca utilices neutral en cada semáforo O estacionamiento, porque Ay, es que eso también, o sea, la gente se para y dice Lo voy a poner neutral Para no desgastar la caja No, al contrario Te provocas que el pin seleccionador De marcha se desgaste es así de sencillo, hay sistemas que ya lo hacen, el, el ralenti eh, es mucho más alto cuando lo pones en neutral, si tú tienes la, eh, estás en drive y estás pisando el acelerador el reality, es decir, cómo funciona el motor está abajo, porque sabe que está engarzada la, la relación, si tú lo quitas sube el reality porque tiene que calentar tiene que preparar sí. el motor lo va, y además estar moviendo y quitando las cajas automáticas lo hacen de manera automática. Por eso no te sientas que eres tú. O sea, no, para nada. Y el último punto tiene que ver con el error que pasó en tu casa, mi querido Fredo.
2: Exactamente. No coloques la paraca en parking hasta que el lado esté completamente detenido. Muchas veces nos dan la prisa. Y llegamos con la prisa a la chamba y nos estacionamos. Y, y, y no, no estamos todavía ni llegando al lugar. Y ya cambiamos a parking para bajarnos de volada. No lo hagan así. Que el auto se detenga completamente y luego pone en parking y que el peso del auto caiga siempre sobre del freno de mano. Es decir, Eso. primero pone neutral, luego pone el freno de mano, suelta el freno de pie para que el, el peso caiga el freno de mano y luego pone neutral como una protección adicional para que el auto no se mueva.
1: Exactamente. Llegas, te paras, puedes poner incluso, hoy sí recomendamos poner neutral, freno de mano o freno eléctrico y luego el parking. Cuando el auto ya descansó sobre el freno, Después pon la caja, porque si no, todo el peso del coche se va a la caja y para eso existe el freno de mano. Todos estos consejos y más los pueden encontrar en autoanalítica.com.mx Nosotros vamos a música calentando el fin de semana y regresamos con más aquí en
0: Autoanalítica Radio. Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: La oferta de la marca Chirey se compone de cuatro diferentes SUVs para cubrir las necesidades de movilidad de las familias mexicanas. Tigo 4 Pro, Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro y Tigo 8 Pro Max llegan con mecánicas turbo con los datos de potencia más altos en cada uno de sus segmentos, junto con una completa oferta tecnológica con pantallas táctiles de hasta 12.3 pulgadas, asistentes virtuales que obedecen a comandos de voz, cajas eficientes CBT o de sabor deportivo de un embrague, destacando además suites completas de sistemas de asistencia a la conducción en todas las opciones, poniendo la seguridad como una de las prioridades de la marca. Pide una prueba de manejo y conócelas en tu distribuidor más cercano. Más información
0: en chirei.mx ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Pues ya 400 mil pesos, mi querido Fredo, no queremos sonar fifís, ni <ríe> millonetas. Sí, no, pero ya apenas. con el otro día me escribía un cuate porque puse lo del análisis que hicimos la semana pasada o hace dos semanas sobre los de 300 mil pesos. Y me dice, ay, no tienes algo de 150 mil. Y digo, somos una moto. <ríe> o, sea, porque o un coches, usado muy usado. Un usado, exacto, un usado, además bastante usado. Sí, porque ah, coches, como se han apreciado sí, los usados, eh. O sea, si quieres vender. Por ahí alguien quería comprarte tu MX5, ¿eh, Fredo? Pero le dije que pues obviamente no estaba en venta.
2: Que en él no, no está en venta. No, 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 eh... Que te
1: paguen lo que te paguen. Pero exacto, los usados han subido muchísimo de precio y estamos en un punto. Pues casi casi de no retorno Aunque claro que se va a corregir un poquito o se va a ir corrigiendo en el transcurso de, de este año A pesar de que las marcas todavía siguen teniendo problemas de inventario Pero bueno, lo interesante Lo importante es que ustedes tengan La información correcta Para que vayan tomando decisiones Con tiempo, eh, si hay o no hay autos Bueno, pues ya veremos qué pasa con eso Pero Miki Ofra, hiciste un análisis muy interesante Donde hablas de los mejores sedanes De este año Por mil pesos Vamos en orden alfabético, ¿te parece? Para no ir,
2: para no espolear a la gente. Sí. Uno por uno. El
1: primero, ¿por, ¿por qué 400 mil pesos para empezar, Fred? ¿Por qué ah. ese rango de precios?
2: A ver, porque ya, de nuevo, no quiero sonar fifi, pero es que ya no es mucho dinero. Te alcanza para un subcompacto del segmento B, bien equipado, o en algunos casos, para un compacto del segmento del Jetta, del Mazda 3 y del Centra en versiones de entrada. O sea, ojo. Correcto. Entonces, es un rango razonable para muchos y por eso son tenemos a los cinco mejores que puedes comprar.
1: Correcto. A y ver, sí, es importante. Adelante, a ver, empezamos con el primero. Este, vámonos por partes. El número uno en estricto orden alfabético, Exacto. ¿cuál es?
2: Es el Chevrolet Onix. Es un auto del segmento B, subcompacto, que ya no se hace en México. Ahora nos, nos, nos llega desde, desde China pero mantiene las mismas virtudes que la versión mexicana. Me atrevo a decir, tiene el equipamiento de seguridad completo, se maneja muy bien dinámicamente, es un coche muy preciso, muy natural, digamos, muy, muy orgánico en la palabra. Eh, y aunque ya no tiene motores turbo de serie, sigue teniendo un 1.0 turbo de los más rápidos del segmento, con 116 caballos de fuerza en las versiones automáticas. Y para las manuales hay un 1.3 litros aspirado de 101 caballos, manual de 5 Sí, Ahora.
1: Interesante lo que hizo de la marca, ¿no? Eh, si, ¿sí? hubo, si hubo un cambio en, en, en cuanto a, Si no me equivoco, la versión tope tenía el 1.2 que, ten, que también era. montaba la tracker, ¿no? Así es que
2: ya no. 130.0. Es Ese andaba durísimo, pero sí, es sí. que igual el 1.0 sigue siendo un coche. Sí. Es el más rápido del segmento, eh, con diferencia. Sí, sí, sí. Pero además bajaron los precios porque la versión manual, la LS, por ejemplo, ya se consigue por 303 mil pesos. Y tiene pantalla táctil, el anterior no la tenía.
1: Correcto. Entonces, ese es de contado, ojo. ojo. Sí, de contado, pero. un eh, si poco, eh. Ahí vas negociando. Tre 313. Porque justo lo acabo de ver para lo de la mil 312,900, una cosa así. Pero bueno, bueno, da igual, da igual. O sea, son 300, 303 mil pesos de la versión de entrada.
2: Sí, ya con seis bolsas, SP, OnStar, que es valiosísimo me parece, y único sí. en el mercado mexicano, y más en ese segmento. Eh, y en un coche que, de nuevo, se maneja muy bien para la carretera, me parece que es muy recomendable.
1: Y tienes caja manual de 5 o automática de 6, que también es una automática tradicional que me parece muy recomendable. O sea, la Totalmente. verdad, bastante bien. Rangos de precios, desde los mil $303,000, mil pesos,
3: hasta los hasta
1: el Premier Red Line, que es, pues, es un tema más de equipo, ¿no? Creo que la, la mejor compra me quedó, yo me quedaría con el, el lt automática, ¿no? Que está muy Totalmente. completa. 377 mil pesos. Ya no tienes los acabaditos Redline, así que son más un look and feel. Con eso tienes, tienes un muy motor buen producto, turbo. ¿no? Ajá.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Entonces, suficientemente bien, la verdad. Siguiente en la lista. Ahí nos pasamos a un segmento ya de arriba. Es, es. una versión de entrada. y Estás apenas rascándole, rascándole, rascándole. Que sería el Mazda 13. Se por 394,900 pesos. Apenitas, apenitas, malditas. En la versión I de transmisión manual. Que ojo, si bien no tienes pues, los acabados en el interior con la piel, los detalles tan bien cuidadosos que tiene la marca, algunos acentos de cromo que pueden llegar a tener. El negro piano en muchos detalles, que son cosas que lo hacen lucir muy bonito. Cuando estamos hablando de las versiones tope, ya por ejemplo, Grand Touring Signature, si sigues teniendo todo lo que es valioso para nosotros, que es dos huesitos, lo de abajo, plataforma. O recuerden que son lo que es importante ver en estos coches es qué tan globales son los autos. Porque entonces, si es global, si es una plataforma global, pues es como las marcas premium. Venden en todo el mundo el mismo coche. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Mazda 3, que es un coche global, que se vende prácticamente en todo el mundo, con las más características. El motor de la versión Air Sport es el 2.0, Hybrid, do, perdón, 2.5 el de entrada, tienes toda la razón 186 caballos 186 libras pie, caja automática de 6 funciona muy bien ya si te vas a las versiones tope pues te, te, puedes tener la Mile Hybrid de 153 caballos o puedes tener incluso la Signature con 227 caballos destacable eh, tiene hasta 7 bolsas de aire rines de aluminio pantalla de 8.8 pulgadas con auto Apple CarPlay, faros de LED volante forrado en cuero la verdad es que Estás accediendo a uno de los coches también más potentes del segmento, incluso siendo la versión de entrada. Pero sí. bueno, vámonos con el Nissan Versa y se nos estamos comiendo el tiempo, porque somos
2: Sí, a ver, vámonos rápido. Recién renovado, nuevo frente, nuevo, nueva apariencia. El nuevo Versa eh, tiene precios que van desde los $300, $3,900 como el Onix hasta los $386,900. Eh, motor 1.6, no cambió 118 caballos de fuerza, caja manual de 5 o automática CBT. Y valioso, eh, puede tener eh, tiene de serie 6 voltas de aire y SP, pero puede tener incluso asistentes de conducción avanzados en las versiones tope, en la exclusive y en la platinum. Entonces, eh, interesante, sí. no será el más rápido, pero es un coche muy completo, muy redondo, me atrevo a decir. Y sí,
1: sobre todo, además, súper confiable. La gente sabe lo que está comprando, no falla. Hace todo bien, digamos no es el más destacado en calidad de materiales No es el más amplio como lo era antes Pero vaya, eso es muy valioso Tiene, todo, tiene equipamiento de seguridad que no encuentras en el segmento en ese precio Aunque, este el Yaris Que es, la siguiente. Ese es el siguiente modelo Que la verdad tiene una actualización interesante Motor 1.5 litros, 200, 102 caballos, perdón caja manual de 5, automática CBT. ya lo tuvimos para prueba, por favor vaya a autoanalytica.com.mx, ahí tenemos la prueba y en el video. Desde la versión más barata, que vale 298 mil pesos, tienes 6 bolsas de aire, SP, pantalla táctil de 8 pulgadas, faros billet y cámara de reversa. Ya si te quieres con toda la farmacia, me parece muy buen precio, está la versión SCBT High, donde tienes ya monitor de punto ciego, mantenimiento de carril contrasado, alerta de tráfico posterior, Confort como el clima automático, volante forrado en cuero, control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal. Está muy completo. Nada más que no hay. <risa> el ¿Es punto el es que no hay coches de Toyota. O sea, vale 375 mil pesos, súper completo. Desafortunadamente, hay coches. Y hay un truco ahí, me parece, mi quefero me atrevo a mencionarlo. Los precios de Toyota suelen ser muy atractivos. Pero dicen por ahí, y aunque la gente de Ampton ha dicho, hay mucho eh, buscando, o oh, dicen, hay muchos rumores, habrá que confirmar al 100% que la compra es obligada a crédito. Eh, sí, sí, no, vamos a ver, hay que, estamos investigando eso. Ustedes cuéntenos, escríbanos en arroba Analytica MX en Twitter, en Instagram y en TikTok, a ver si es cierto o no, cómo se los han vendido. Lo que sí sé es que quienes han comprado, porque nos han comentado a través de redes sociales, que se los han entregado rápido y si sí hay planes atractivos, aunque a 72 meses, o sea... Y con tasas altas. Y con tasas un poquito altas, entonces sí, chequen no. ese detalle nada más, pero bueno, de que es una buena compra, por lo que tiene equipamiento y precio, es una muy buena compra. ¿Con cuál cerramos, mi querido Fredo?
2: Con el Volkswagen Jetta, que junto con el Mazda 3 y el Onix son mis favoritos de estos, estos cinco coches. Eh, también es un compacto como el Mazda 3, pero por menos de 400 mil pesos puedes tener una versión de entrada. La versión Trendline, manual, por 389,990, 1.4 turbo, 150 caballos, un motor muy eficiente, un motor también muy contundente para el precio que pagas, sobre todo, y muy buen equipamiento. Tenés en la versión de entrada pantalla de 6.5 pulgadas con CarPlay, Android Auto, faros de LED, mandos al volante y obligado, 6 bolsas ISP. Por 410.000 pesos. Arribita del límite que, impus que impusimos, te da para el Trendline Tiptonic, si es lo que quieres, automático, sí. mismo equipo, mismo motor, muy interesante. Sí, eh, sí, creo que junto con el Mazda 3, eh, el rango alto, cercano a los 400, son mis favoritos, y ya abajo de los 350, me quedo con el Onix. Estoy
1: de acuerdo contigo, yo me quedaría, me gusta mucho el Jetta por el motor, la verdad es que me parece una muy buena opción. Pero, pues ustedes tendrán la última palabra. Los invitamos a que vayan a autoanalítica.com.mx. Ahí está el análisis, véanlo a detalle y decidan cuál consideran que es la mejor compra para ustedes. Vamos a ir un corte y regresando, platicamos sobre el Mazda 2 que tuvimos a prueba.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica MX en todas las redes sociales. ¿Quieres saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autoanalítica Radio. Buena música, buenos consejos y, sobre todo, muy buena compañía de partes de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra voy a insistir mucho en nuestras redes sociales para que nos escriba y nos cuente qué necesidades tiene de información para ayudarlos a tomar buenas decisiones qué quieren saber, qué dudas tienen sobre el mundo de los autos pero también vayan a nuestro podcast, ¿eh? tenemos mucho contenido adicional de noticias, consejos, pruebas, en fin, un poquito de todo para que estén muy bien informados, infórmese y toma las decisiones correctas, pero además déjeme decirle que no solo son pruebas estáticas, nosotros hacemos pruebas reales de los coches, los sacamos a autopista, les hacemos frenadas, aceleraciones, recuperaciones, consumos y analizamos muy bien cómo se coloca el auto en el segmento para ayudarle a tomar buenas decisiones, porque aunque autoanalítica tiene apenas con ustedes un tercer capítulo y estamos prácticamente iniciando con el medio, pues Freddy y yo tenemos ya eh, acumulados entre los dos más de 30 años de periodismo automotriz, 34 y años ya mi querido Fredo.
2: Yo voy para nueve
1: tú vas para nueve fíjate ya, entonces vamos a cumplir casi 35 años.
2: 35 años, tú
1: tienes 25. Sí, yo estoy cumpliendo 25 años como periodista, wow. hemos probado cualquier cantidad de autos, así es que si le decimos, como decía mi abuelita que la burra espalda es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Sabemos qué probar y qué decirle. Así es que denos una oportunidad de entrar a sus hogares, revise nuestros análisis y decida lo que más le conviene. Fredo, tuviste a prueba el Mazda 2, pero la versión MHEB Carbon Edition. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué ver, se trata? A ver, explícanos por favor para entender qué tiene en particular este auto.
2: A ver, primero lo de MHEB. Es un mild hybrid electric vehicle, es decir, un microhíbrido eléctrico, vehículo microhíbrido eléctrico. ¿Qué, qué es? Es un pequeño motor eléctrico que se incorpora en el, eh, en el motor de combustión del auto, que reemplaza al alternador y que puede dar potencia al motor, sobre todo para arrancar, para reducir el gasto de energía en el arranque, rompiendo la inercia, que es cuando el motor necesita precisamente más energía y, por tanto, gasta más gasolina, eh, es la forma de Mazda de ahorrar combustible y también sirve para darle energía a los accesorios, es decir, al radio, al aire, a las luces, a los vidrios, y así deja que el motor trabaje por cuenta propia y es más eficiente. Además, estos mild hybrids de Mazda tienen de la tecnología de diagonal vortex combustion, que es una tecnología que acelera el flujo de aire en el cilindro, no voy a ser muy técnico, para que la combustión sea más limpia y más eficiente. Es, es, esa es el, la base de todo.
1: Es importante mencionar que no es un híbrido tradicional como lo conocemos. Sí. No esperen que el auto se mueva de manera eléctrica, que varios kilómetros... No, 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 no. no. Es una asistencia, como bien menciona Fred. Sí. Y lo que es importante también entender es que aunque es una asistencia poca, ligera, Mild hybrid, o sea, tal cual
3: micro como microhíbrido, micro, híbrido,
1: ¿Sí? micro ligero, sí tiene aportes. O sea, el enfoque de este sistema sí es para reducir consumo y reducir emisiones, que son pocos, o sea, que no estamos hablando de un 15 a 20%, no, 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 no. Estamos hablando de porcentajes de 1, 2%, 3%, dependiendo de las condiciones, pero a la larga terminan sumando. Por ejemplo. Estás en muchísimo tráfico, estás parado en el tráfico todo el tiempo. Gracias a este sistema, el star Stop puede durar más tiempo, puedes tener más tiempo el coche apagado sin que eso afecte el desempeño del aire acondicionado, el equipo de sonido, las luces. Son pequeñas mejoras que suman en varios apartados y eso permite que tengas pues, ese porcentaje, 3%, 2% de mejor consumo, eh, aceleres unos segundos... Menos o menos de medio segundo Más rápido que el modelo normal O sea, Son pequeñas mejoras Y creemos que sí vale la pena El tema es que hay que entenderlo bien Sí, hicimos incluso, el análisis Perdón, amigos periodistas que dicen No, 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 hay que entenderlo bien
2: Calma, porque es el análisis, sector También eh, el auto No es un híbrido tradicional Pero también cuesta muchísimo menos Que un híbrido tradicional Porque el híbrido, eh, digamos, regular Más barato del mercado Es el Corolla y está ya en torno a los 500 mil pesos. El Mazda 2, Mild Hybrid, con todo el equipamiento, cuesta 364.900. eso claro. es mucho más accesible también. Entonces, unas cosas por otras. Correcto. Eh, esta versión Carbon Edition tiene todo el equipamiento ya de, de confort y de seguridad. A ver, de serie todos los Mazda 2 tienen 6 bolsas y ESP, vital. Pero este Carbon Edition, que eh, agrega ya asistentes, de, asistentes avanzados de conducción, ya tenemos un frenado de emergencia con alerta de colisión frontal muy efectivo no es muy eh, me encanta que no es paranoico pero sí sirve
1: sí, sí, me fascina
2: correcto. tiene también alerta de abandono de carril muy útil si estás cansado no manejen nunca cansados pero si estás cansado y estás como ya en el me volante estás viendo medio... el
1: teléfono que luego también, oh, también. que te distraes sí,
2: con nos, eso nos pasa sí. sí el auto te alerta para que vuelvas a tu carril no es intrusivo no te mueve el volante que dices es que estás pasando pero sí te puede evitar un accidente, que ese es creo el fin de estas alertas avanzadas. De eso,
1: eso, eso es más que suficiente. También tiene el, el Head-Up Display, de esa pantallita sí. que funciona muy bien, que te ayuda a mantener la, la vista en el camino eh, sin que pierdas información. De esos detallitos que tiene más ¿no? También tiene asientos calefactores, si no me equivoco, Fredo. Sí,
2: en esta versión, asientos de cuero con alcántara Me gusta mucho el tacto de los asientos. Tiene este acento también en cuero en el tablero. Me gusta mucho Héctor, la calidad de los materiales en general, eh, porque si bien no son quizá suavecitos al tacto está muy bien ensamblado, siendo un coche muy sólido, de los más en el segmento me atrevo a decir, de los referentes en este aspecto, y también por las cualidades de manejo. Es decir, es un coche muy refinado, muy bien insonorizado para el segmento en el que compite, que siguen siendo autos pues de entrada, me atrevo a sí, decir. Sí, sí,
1: sí, es entrada. Pero, a, veces, a veces no se gasta, perdón, en, en eso, ¿no? Que si esté bien insurrizado, pues tratas de buscar el mejor costo-beneficio, ¿no? Porque además lo interesante es que este coche, si no me equivoco, tomo el pues que se fabrica en México.
2: Sí, es mexicano, pero es lo que decías un poco del Mazda 3 y del Jetta hace unos momentos, que es un auto global. Otros en el segmento, la mayoría, tienden a ser autos locales, es decir, desarrollados en India o en Brasil para cumplir con la necesidad del mercado local. Y con una reducción de costos visible en el Mazda 2 desarrollado en Japón para mercados con las exigencias de Europa, propio Japón, Estados Unidos incluso, la plataforma, pues se nota esa exigencia, mayor exigencia y que pueda estar a la venta un auto con estas capacidades por este rango de precios me parece de verdad muy atractivo.
1: Sí, 100%, porque además es un coche que tiene su ondita, esta versión Carbon Edition tiene un color exclusivo, rines también, si no me equivoco, de corte exclusivo, el lo negro. que mencionabas sí. de los interiores, que son muy bonitos. Creo que el valor que tiene este auto es para aquellos que gustan de un hatch muy único, con buen sabor, fácil, porque además que es una maravilla, yo también lo manejé, qué fácil de estacionar, <ríe> extrañaba un auto tan sencillo de moverse en ciudad, de estacionar, y aunque es pequeño, está muy bien aprovechado el espacio, se caben cuatro personas, una buena cantidad de maletitas, como para salir a, a viajes cortos o en el día a día, resuelve perfectamente las necesidades. ¿Cómo nos fue en las pruebas, Fredo? ¿Qué encontraste de beneficios en términos de desempeño y consumo?
2: Pues interesante, el consumo mixto de Héctor queda en el rango de los 14.4 kilómetros por litro, que es ah, un muy, muy buen, buen dato, dato y la buen dato. en la autopista queda en 16.3 hice una, una nuestro loop, digamos nuestra vuelta tradicional de consumos eh, por la autopista de Toluca eh, hacia México y el consumo es muy bueno, además tenemos un auto que acelera considerablemente más rápido que otros en el segmento, es decir Acelera de 0 a 100 en eh, 14 segundos exactos, que es segundo y medio más rápido que lo que hace un Kia Rio o un Nissan Versa, por ejemplo, que está en el rango de los 15.3, 15.5, eh, el mismo lugar de pruebas, y que también eh, está a la par, por ejemplo, de un Virtus 1.0 Turbo. Fíjate. O sea, interesante. El único que es más rápido, ya lo mencionábamos, es el Onix. Claro. Es el rango de los 11, que es, es, es el rápido del segmento. ¿también? Muy, muy rápido. Ahora, frena bien, me gusta mucho, 41.4 metros en el promedio del segmento, pero con buena mordida y poca fatiga. Es decir, después de tres repeticiones hay consistencia en el ejercicio. Y recupera de 80 a 120, como si fueras a adelantar una autopista, por ejemplo, es una maniobra que simula eso, en 10.5 segundos.
1: Buen dato. Muy buen dato también. también. Y de consumos, ¿cómo te fue? Ah, ya mencionaste los consumos. Mencionamos consumos? este ay El, pero... el, el, el ubicado <ríe> y unos cuates.
2: Pero bien, en general, a ver, es microhíbrido, pero sí está por arriba de la media del segmento en consumos. Vaya, más bien por abajo. Por abajo o sea, me correcto. refiero, mejor en consumos que la media. Entonces, creo que ahí tiene sentido el sistema mild hybrid.
1: Sí, totalmente. Es cuando le encuentras en sentido. ¿Ven ese pequeño detalle al que me refiero? O sea, eso es Pequeñísimos detallitos te ayudan a mejorar, sí, mucho. No es una versión deportiva, no es un híbrido tradicional, pero tiene esos pequeños acentitos que sí ayudan. Y a lo mejor no te das cuenta mucho. Ya cuando nosotros que lo medimos, que tenemos el dato objetivo, te lo podemos decir. Ese es el punto. repíteme cuánto cuesta, mi querido Fredo.
2: cuatro eh, 900 esta versión Carbon Edition, pero el sistema microhíbrido se tiene desde 344-900 ah, en la y grand Touring.
1: Fíjate, muy buena sí. opción. Sobre todo que en ese segmento con Río eh, en particular anda por ahí de precio, pero no tiene esas asistencias a la conducción. Entonces, sí. ya usted tomará la mejor decisión de compra. Los invitamos a que vayan a autoanalítica.com.mx, ahí van a poder checar todos los detalles de la prueba. El video también ya está por salir. Espero que esté esta semana. Una no, mano, porque hay como hemos andado a trabajo. Pero bueno, esta semana está el video. Eso es un hecho. No le puedo decir cuándo, pero ya está. Y mi querido Fredo. Te agradezco mucho eh, los comentarios del programa de hoy y que estuvimos transmitiendo a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital.
2: Gracias a ti y nos escuchamos el próximo jueves, misma hora, mismo canal.
1: Correcto, nos escuchamos el próximo jueves. Yo soy lo campo. Esto fue Autoanalítica Radio. Hasta la próxima. Esto fue
0: Autoanalítica Radio. Autoanalítica.